0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Cotito Podcast. Se viene la segunda parte de la conversación con el maestro Alonso Alegría. Yo sé que muchos se la han estado esperando, me han estado preguntando ahí por Instagram y la verdad, gracias por estar pendiente, de verdad me motiva mucho a seguir, a seguir grabando más conversas. Y también gracias a los que no han estado pendientes, porque a pesar que de repente no han estado esperando la segunda parte, han escuchado la primera parte de la conversación con el maestro y se han pasado por otros... Por otras conversas en Cotito Podcast. Se vienen cosas nuevas, cosas bonitas, nuevos invitados muy interesantes. La verdad ya he estado grabando varias conversas para tenerlas listas y subirlas semana a semana. Ya que últimamente el intervalo desde un episodio a otro está siendo más o menos de un mes. Para que no pase eso ya tengo varios varios audios en mi compendio solamente listos para editar y después subirlos. Que les va a encantar. Sin más dilación vamos a seguir con el final de la conversa con el maestro Alonso Alegría que de verdad está bastante, bastante, bastante interesante. Quédate hasta el final. No te olvides pasar por el Instagram de Cotito Podcast y darle seguir, comentar, darle bastante cariño a la página de Instagram y también en el mismo Spotify o en la plataforma de podcast que hayas escuchado esto puedes darle suscribirte o me gusta. Eso ayuda también bastante para que este contenido pueda escucharlo muchísima más gente. Sin más dilación, disfruten el episodio de hoy. ¿Listo? ¿Ya estamos? Yo creo que sí. Perfecto. Dale. Entonces nos quedamos, ya hemos hablado de que te fuiste a estudiar allá a Estados Unidos, a Yale, volviste. Tuvo gran éxito la obra El cruce sobre el Niágara, pero quería hacerte la pregunta, tú que ya habías conocido ya, en la realidad teatral, digamos, que había en otros países, que bueno, que hasta ahora se mantiene, a diferencia del Perú. ¿En algún momento pensaste irte a hacer carrera a otro país? He
1: hecho carrera en otro
0: país. No, no una, pro, una carrera
1: totalmente profesional, o sea, ante el público, pero sí, sí ante el público, pero no ante tu al público en general. Yo no, yo no he trabajado eh, yo dirigiendo para un teatro. Mucho lo hubiera querido, pero sencillamente no se dio. Lo que sí hice fue enseñar durante ocho años. Después de que estuve siete años acá como director del Teatro Nacional uh -huh. eh, hasta el año 78, creo... Me fui a Estados Unidos y eh, enseñé durante nueve años, algo así. Y regresé el año 87. O sea, en lo peorcito de la inflación, cuando comenzaba a despegar la hiperinflación de Alan García.
0: Uh
1: -huh. Y en lo peorcito de Sendero
0: Luminoso. ¿Y cómo fue montar en esa época? ¿En esa época? A ver, eh, o,
1: o hacíamos caso omiso, o, o hacíamos caso omiso. La bomba que, que más impacto ha hecho de esa época es la bomba de Tarata. Uh -huh. Y la gente de, de un teatro que hicieron los egresados del TUC, que se llamó Ensayo, estaban haciendo en el Teatro Larco una, una obra y ahí los agarró la bombaza de Tarata. ¿En función? En función, sí. Y bueno, el teatro sufrió mucho porque la gente no quería, no quería ir al teatro. Eh, se retrajo bastante el público, por lo que recuerdo. Yo, yo recuerdo haber enseñado más que dirigido en esa época, salvo Teatro Hebraica, he hecho un par de montajes en esa época. El 93 monté Daniela Franca. Estábamos preparados para montarla en el 92, pero el 92 fue el peor año de la historia moderna del Perú. En el, en el verano hubo la peste del cólera en... ¿Cuándo fue esto? Ya debieras saberlo tú. ¿Septiembre? ¿Cuándo cayó Guzmán?
0: No sé la fecha exactamente, pero la podemos averiguar. Se, sería bueno, porque ya me estoy olvidando de demasiadas cosas. El 12 de septiembre de 1992. Dije septiembre, ¿no? Sí, sí, septiembre. El 12 de septiembre cayó un sábado. Uh -huh.
1: Pero Tarata había sido en julio, creo. A ver, chequea. Pon Bomba de Tarata.
0: Bomba de Tarata. Sendero sí. Fue en el 92, mira, fue a de Lima, a dos cuadras de Tarata, efectivamente, el 16 de julio fue, el 92.
1: El 16 de julio, claro. La secuencia es esta. Yo había escrito la obra en Estados Unidos, ya se había estrenado en Estados Unidos, escribí la versión peruana, habíamos ensayado con Diana Quijano, y el martes 12, el martes 12, hicimos una lectura en un bar, restaurante que todavía existe, se llama La Estación, en Barranco, uh -huh. que en esa época se las daba de culturoso, entonces había un espacio para convocar gente y leer la obra. La gente se quedó como paralizada con, con la obra, porque la obra hablaba directamente de sendero. Eh, al final del primer acto, Diana le decía al público, porque estoy de tal lado al público, le decía al público, bueno... Eh, debo decirles la verdad, estoy perseguida por Sendero Luminoso. Puede ser que estén aquí, dentro del público, puede ser que me estén esperando a la salida, puede ser que yo no les interese, puede ser que sea hoy, puede ser que no sea nunca, pero creo que es mi deber decirles que estoy perseguida, y que puede ser que me maten hoy día. Si alguien quiere retirarse por su propia seguridad, puede ser lo que ese momento nosotros ya volvemos. Y se iban los dos actores. Y el, el público se quedó absolutamente perplejo. Acuérdate que estamos en plena guerra.
0: Sí, 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 eso es lo que más me sorprende.
1: Bueno, alguien tiene que tener cojones, pues. ¿Y se iba? No. No, porque sabían perfectamente que Diana Quijano no estaba perseguida por nadie. Claro. Si la veían en la telenovela de la tarde. Claro. Entonces, bueno, eh, tuvo un gran éxito esa lectura, muchas felicitaciones, etcétera. Estábamos avanzando hacia el montaje. Eso fue el 12. El 14 fue mi cumpleaños. Y el 16 fue carata. ¿Mm? Hay un momento en que Daniela Frank, el personaje principal, le dice al público, soy valiente, pero no tanto. Entonces, el elenco y yo nos miramos y dijimos, somos valientes, pero no tanto. Entonces ya dejamos de prepararnos para el montaje, para presentar la obra. Y resulta que en septiembre de ese año cayó Guzmán y ya para mayo, creo, abril o mayo del próximo año, ya la situación había cambiado. Todavía había sendero luminoso en Lima, todavía había sendero luminoso, pero, pero ya, ya no lo sentíamos tan, tan peligroso. Igual, hicimos el montaje en la Alianza Francesa, en la Sala Chica. Igual, un par de grafitis. Un descendero luminoso en un afiche, en el afiche de la obra que teníamos en, en el patio. Y bueno, la, circun... la, la circun... circunstancia de persecución es parte de la obra, ¿no? El subtítulo de la obra es Libreto para una función clandestina, porque la función pretende ser una función clandestina. Y, bueno, continuábamos con el, el mismo texto. Estoy perseguida por Sendero. Y he escuchado la voz de un niño de 14 años. Mamá, ¿nos vamos? Uh -huh. Y la mamá diciendo, no, Silviana Quijano, si es la actriz. No, esto es, esto es de mentira. Daniela Fran, que tuvo un éxito muy grande, fue como mi, mi regreso. Antes de eso había hecho una obra con Guillén. Uh -huh. También en la alianza francesa a principios del 93, pero no tenía absolutamente ningún peligro.
0: Claro.
1: Lo de lo de Daniela Frank, sí era... Mira, eh, estábamos preparados con velas, en una uf, función hubo un apagón a 20 minutos, media hora de, de final. Y mi esposa y yo estábamos preparados y... Entre nosotros dos, la jefe de escena y los actores, pusimos velas, prendimos velas como candilejas en uh -huh. el borde del escenario uh
0: -huh.
1: y terminamos la función. Con velas, sin luces. Claro, sin, sin luces, con velas. Una vez pusieron un, más bien un petardo que una bomba, en el, en el Itna,
0: uh -huh.
1: en. El, Arequipa con Angamos, y nosotros estábamos en la alianza francesa, dos cuadras más abajo.
0: Claro.
1: Escuchamos la bomba, escuchamos perfectamente el petardo. Y bueno, eran tiempos azarosos que la gente tomaba de una forma u otra. ¿no?
0: Pero aún así había teatro, sobrevivió el teatro a esas a no sé, crisis. Claro. Sí, claro, sí había teatro, claro. Qué interesante eso. E igual había gente que iba también a las salas. Sí, eh,
1: mira, Daniela Frank tuvo un éxito tremendo. Eh, Daniela Frank hizo sus cuatro primeras funciones a media sala y a partir de la siguiente semana comenzó a llenar. Al punto, iba de jueves a domingo, que el último domingo yo llegué temprano porque, bueno, era mi, mi espectáculo. La función era, por ser domingo, creo, a las siete y media. Y eh, yo llegué a las seis y había una cola de como diez personas en la taquilla, a las seis. Ahora, si tú tienes un poquito de experiencia, sabes que si tienes, estás con seis personas en la taquilla a las seis de la tarde para una función de las siete y media, esto va a ser un despelote. Entonces fui donde la taquillera, le pregunté cuántas te quedan, me dijo... Me quedan 25. Y había 8 personas en la, en, la, en la cola. A las 6 de la tarde me fui corriendo donde Diana, que se estaba maquillando qué sé yo, preparando, y le dije, mira Diana, eh, dentro de 20 minutos vamos a llegar. Vamos a vender la última función. Y eran 173 butacas, ¿eh? sillas más bien, sillas de metal. Aquí lo que los teatros de verdad hacen, anuncian función de noche. Te animas. Y Diana me dijo: bueno, Sí, pero pregúntale a Echevarría, ¿cómo se llama? Su primer nombre, ¿es actor, psicólogo? ¿Echevarría? ¿Qué tendría que saber?
0: Javier Echevarría. Si es que... Javier
1: Echevarría. Javier Echevarría estaba haciendo papel junto con Diana. Pregúntale a Javier: Fui corriendo donde Javier. Y me dijo: Ya, pero. Me garantizas por lo menos 80 personas, no por lo menos 100, por lo menos 100 personas, solo así. Y, y si no, no. Y yo uh -huh. le dije, te garantizo 100 personas para, para la noche, para la función de noche. Entonces, bueno, volví a la taquilla. Las, los ocho que había visto al entrar ya se habían ido con sus entradas o estaban en la cafetería y seguía la cola. Y se acabaron las entradas y comenzó a vender para la función de noche, que anunciamos a las nueve y media. Pero que en realidad comenzó a las diez o poco después de las diez.
0: ¿Y estuvieron las 100 personas? No,
1: hubo unas diez, quince menos, pero ¿qué iba a contar? <risa> Igual, mira, eh, to toda esa temporada yo, por primera vez, quizá única vez en mi vida en el, en el Perú, he vivido de la taquilla he vivido de mi porcentaje como autor y de mi, mi
0: punto como director. ¿A qué se refiere? ¿Que el dinero que sacaba de la taquilla le podía dar para su sustento del, del mes? Claro, yo cubría mis gastos,
1: cubrí mis gastos durante esas eh, seis semanas, perfectamente, con, con la taquilla de Daniela Franca, cosa, sí. cosa que no me ha vuelto a pasar en el Perú.
0: Qué interesante, yo tenía el pensamiento de que una taquilla de de teatro, digamos, este, era lo suficiente como para siempre cubrir
1: tus gastos del mes, ¿no? Eh, no, solo cuando tienes mucho éxito. También me ha pasado, en parte, porque no saqué la cuenta, con Boloñés en Arica, uh -huh. que comenzamos a llenar a partir de la segunda, segunda semana, y estuvimos seis semanas, y, y llenamos, y llenamos, y llenamos, y llenamos, y llenamos. Y llenamos tuvo muchísimo impacto ese, ese, esa obra, ese montaje. ¿no? Y después lo hemos seguido haciendo, hemos ido de gira,
0: hemos ido a, hemos, ido hasta, hemos hecho función en Tacna. Maestro, acá tengo un dato que eh, no sé si es 100% cierto, pero se lo voy a preguntar ahorita, que es que en algún momento de su carrera ha dirigido una caravana teatrera, o sea, un teatro móvil. Sí, claro. Pues, del ¿De año, año 93. Justo después de, de esto que me está contando. ¿Cómo se le ocurrió esto de... El 93
1: o el 96. No, el 96. No, no se me ocurrió eso. Concursé. La empresa CARSA, que era una empresa muy poderosa en ese momento, más adelante quebró. La empresa CARSA hizo un concurso de financiar un, algo nuevo. Y... Concursamos con una obra de Inostrosa, de Rodolfo Inostrosa, el poeta Astro, y ganamos. Entonces, eh, un arquitecto muy amigo mío, con quien yo había, había trabajado mucho, tenía mucha confianza, diseñó este teatro que se podía cargar todo en un camión, pero desmontarlo para, para armarlo. ¿no? Uh -huh. Y tenía dos torres de un techo que se levantaba, ¿no? Una cosa bien impresionante. Y juntamos un elenco para, para hacer esta obra de Gnostosa, que era una musical. La música era bonita, pegajosa, fácil. La historia era, te dejaba de ver, el elenco era bueno. Teníamos ahí a Humberto, el marido de de Cáceres, Humberto Cadero, a de Cáceres. Teníamos a Enrique Urrutia. Teníamos a tu director de Fares. ¿qué eh, ¿sí chico a, a ver. Un apellido por ahí. Directivos no, de no, Fares. Dile. Directivos. Sí, gente académicamente con
0: mando. Este, en el decano está este, Lucho Peirano. Ya. Este, Gino Luque, que era el coordinador de teatro. Alfonso Santiesteban, Ya. Eh. Quizá ya no está.
1: Eh, es un, tiene un taller muy importante. Tiene un grupo que se llama. Miguel Rubio. No, me acordaría. Eh, te diría Yoaskani. No. Tiene un grupo con
0: Marcelo. Ah, Jorge Villanueva.
1: Sí, está. Jorge Villanueva.
0: Jorge Villanueva. ¿Ah? Todavía está en Fares. Ya no es director claro. pero sí es profesor. Ya. En un tiempo fue coordinador o algo por el estilo. Sí, sí
1: fue. Él hacía el, el galán. Personaje principal. Eh, y todo el mundo cantaba. La pasamos muy bien. Hicimos una gira muy extensa. Hicimos Talara, Piura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Lima, Ica, Arequipa, Cusco. Todo este recorrido fue este carrito. Sí. Está cargando. Wow. Pero como yo algo sé de esas cosas, eh, planeé muy bien. Y tenía bastante carta blanca de la empresa. Planeé con mucho cuidado. En días de funciones, días de descanso, etc. ¿no? Entonces eh, fue... Llevadero. Y también hicimos 15 funciones en Lima, en diferentes barrios, donde vivía Aide Cáceres y Humberto, que era en, en ese momento vivían en este barrio del norte, medio clase medieval. ¿En qué departamento? En Lima, ah, en el Lima. norte de Lima, en Lima Norte, el más semipitucón.
0: Chaclacayo puede ser
1: por ahí, no Lima Norte, huevón. <risa> está la Molina, este
0: la Molina del Este ¿no?
1: Norte, papito. ¿Qué cosa hay al norte? No conozco ningún barrio pituco del norte. Es, es un pueblo joven con pretensiones. Mucha gente se mudó ahí. Hicimos función ahí en la tierra de Humberto y de su esposa. Y tuvimos el mayor público que nunca tuvimos en toda la gira. Eh, tuvimos gente hasta que ya no podías ver, o sea, gente hasta el horizonte. Uh -huh. Habíamos tenido, qué sé yo, 3.000, 4.000 personas. wow sí. Usábamos micrófonos, parlantes, etcétera. Era todo, un, todo una vaina.
0: ¡Qué genial! Yo no he podido... No, miento, sí he, existir, sí he podido asistir a una obra con tanta magnitud. Fue una obra que hizo Yuyashkani hace poco, que la presentó en este auditorio que tiene el ENSAP, que está en el parque de la exposición, que es gigantesco, que hicieron su obra Músicos Ambulantes. Igual no creo que llegaba a 3.000 personas. En el, en, el, uh, ¿En el anfiteatro que está detrás de la cabaña? Ajá, en ese anfiteatro que entra un montón de gente. Sí, claro que sí. ¿Sabes por qué llenaron esa...? Bueno, yo no este, digo que ellos no hayan traído también su gente, pero después de, era, era un evento de la Municipalidad de Lima, y después creo que cantaba Zaperoco o no sé qué, que yo estaba con mis amigos en, 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 el, en, las, en los asientos y tenía gente atrás comentando como, ¿a qué hora acaba esta cosa? Ya quiero que canten, que no sé qué. Estaba sala llena, todo el auditorio estaba lleno. De eso. No sé si hay llegado como a esta magnitud, o sea, es la sala donde yo he estado, que ha habido más gente, y como te digo, tampoco no era que toda la gente la había tenido yo Yoshkani, fue el momento donde yo he visto más gente viendo teatro, se podría decir. Me gustaría estar en un sí. momento así donde tres 3.000 personas viendo una obra. Sí, eh,
1: en este caso, lo único que tenían para ver era lo que nosotros representábamos. Claro. Y obviamente, los olivos...
0: Los Olivos, ya. Yeah. Mm -hmm. sí.
1: Ahí estaba la hinchada, pues, de Aide y de Humberto. Y ambos estaban en la obra. Eh, sí, hicimos ese, esa, esa gira. Eh, bien pagada, bien coordinada, un montón de trabajo. Esto fue el año... Sí, esto ha sido el año 96.
0: ¿Hasta qué año aproximadamente? ¿O solamente No, fue no, no.
1: Fue... Digamos que toda la chamba tomó el segundo, el segundo semestre. La última función la hicimos el 15 de diciembre. Y por lo general hacíamos dos funciones en cada lugar. La segunda tenía más gente que la primera.
0: ¿Y cómo hacían para controlar esto de las entradas? No, no había entradas, era gratuito. Ah, era gratuito. ¿Todo auspiciado? Todo oficiado por
1: CARSA. CARSA quebró al año siguiente, pero me han dicho que no quebró porque por nosotros, <risa> sino quebró, no sé si al año siguiente, pero comenzó a quebrar el año siguiente, porque se metieron a hacer un banco que se llamó Banco Orión, y um, en fin, creo que en Arequipa to todavía existe la, la firma, una tienda o algo así, CARSA. Pregúntale a tu mamá, se acordará de Carza muy bien.
0: Uh -huh. Voy a preguntar aquí un rato cuando termine vendían artefactos sí y maestro ¿en qué año funda el vivero de dramaturgia eso como que apareció solo el
1: año 2011 uh -huh. estábamos haciendo estuve yo con Cynthia Mackenzie una chica más y Adriana Del Águila a quien me jalé de, de la PUC por el verano uh -huh. estábamos haciendo un proyecto que necesitaba una oficina conseguimos una muy buena oficina en la calle Tarata que ya estaba reconstruida <risa> y con su monumento y todo claro, habían pasado pues 17 años ¿no? y comenzamos a trabajar en un proyecto que era una nueva versión de Nuveluz, porque en el año 90 yo había yo había sido el, el director del grupo que inventó Nuveluz. Entonces, eh, los Delgado Hijos querían volver a salir a la televisión con Nuveluz, pero necesitaba una nueva versión. Entonces me jalaron a mí y jalé a gente joven porque ya todos los que habían colaborado conmigo el año 90, o sea, hacía 20 años, ya estaban en otra área totalmente. Y comenzamos a trabajar ahí y no sé cómo a alguien que había estudiado conmigo o que me conocía en, en la PUC o que me conocía o qué sé yo, pasó por ahí y me dijo usted... ¿Haría un taller si yo le consigo la gente? Yo le consigo, yo le, ya tengo cuatro. ¿Cuánto necesita? Bueno, pueden ser hasta ocho, quizá diez. Y bueno, consiguió cinco, atendieron publicaciones, tres más, y así arrancamos un primer taller en ese local. Y cuando eso terminó, tres de ellos quisieron escribir otra cosa. Entonces, escribí, que, entonces publicitamos un poco, puse algunos afiches, y e hicimos un segundo taller más avanzado. Mientras tanto, Adriana comenzó a organizar un nuevo taller para principiantes. Y antes de saberlo, antes de darnos cuenta, para, para cuando terminó el proyecto de Noveluz, y ya estaba, yo estaba enseñando quizá cuatro talleres, y estaba pensando en cómo, cómo podía llamarse eso. Y ahí fue que le puse a vivir a la dramaturgia. Y continuamos uh, creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Era, era un buen tiempo para la dramaturgia, no como ahora, eh, no como luego de vino, ¿no? Porque el que menos enseñaba dramaturgia o creía que podía enseñar dramaturgia, y bueno, había alumnos para todos, porque había concursos. Llegó a haber seis concursos en Lima, seis concursos al año. Entonces nosotros teníamos un montón de, un, un montón de, de, de alumnos. ¿no? Entonces pudimos conseguir un local, luego, luego pudimos conseguir otro local mucho mejor para que donde podíamos también hacer funciones, pero de pronto comenzó a decaer muchísimo el alumnado. Un poco consecuencia que ya no había los concursos o concursos eran menos o que había un poco de crisis económica y qué sé yo, hasta que tuvimos que dejar el local que teníamos. Nos mudamos a mi casa, donde antes yo había hecho talleres también y nos dedicamos a persistir y a subsistir hasta ahora.
0: Esa es la historia, pura verdad. Interesante, porque este espacio igual fue el lugar donde nos permitió conocernos ¿no? y llegar a este momento, por eso quería saber claro. más o menos cómo, cómo nació. y Quizás sí, la, y hay años. algunos que, que han
1: sobresalido, por uh -huh. supuesto, han ganado premios, etc. Sí, ¿no? hay, hay, ha habido obras que, sí, son son muchas las obras que, que han ganado premios, han, han tenido montajes y que, han, que se han perfeccionado en el vivero, claro que sí
0: comentarle maestro o que me comente usted mejor dicho sobre mi novela favorita el 90% de los clásicos novelas que yo sé que yo este, es porque las has escuchado <ríe> es porque no, las has escuchado no porque las hayas leído pero después de esto después de escucharlas a mí me animó a, a poder a comprarme leer. las obras en físico y leerlo más bien es yo he escuchado todas a todas, todas, la todas en 98 Sí, y por eso las conozco, están en Spotify y todo lo demás. Sí, claro. Eh, mira, eso fue una
1: idea de Manuel Delgado Parker. Fue, fuimos amigos, ha, muertos relativamente poco. Cuando nos despedimos la última vez, él subiendo su carro, porque ya no manejaba, tenía chofer, él ligaba al pincho a manejar. Okay. Lo último que le escuché decir fue, oye, anda pensando algo para, para el Bicentenario. A ver, ¿qué hacemos para el Bicentenario? Esto era posiblemente el año 19, quizá, principios del 20. Quizá. Bueno, era idea de él. Y estaba jode y jode con la idea durante buen tiempo. Oye, tendríamos que hacer adaptaciones, eh, novelas clásicas. Y yo le decía, pero... ¿Comenzando por qué? ¿Por el Quijote? Sí, te, pero serían programas de una hora. Y yo le decía, no, pues Manuel, no seas malo. ¿Cómo vas a poner el Quijote en una hora? Hasta que hubo un momento en que no tenía plata. Me dije... Ya, ¿en cuántas horas pondrías el Quijote? ¿Cuántas horas serían suficientes para hacerle justicia? Y me di cuenta... Que podía ser seis horas, pero igual te ibas a volar un huevo. Que podía ser ocho horas, igual te ibas a volar un huevo. Y si eran cuatro horas, igual. ¿Y por qué no hacerlo en una hora? Para, para poner lo más absolutamente esencial del transcurso de toda la vaina. Y ahí que me leí el Quijote, el Quijote completito y yo hice la primera adaptación. Antes, o quizás simultáneamente con que yo hice la primera adaptación hicimos una primera versión para audio en los estudios de RPP, antes de eso, Manuel estaba con la cuestión de a quién lo ponemos como presentador de esto. Necesitamos un presentador de esto. Que fulano, no, porque él no es, que me... Que me, que, van, que me engano, Bryce, no, Bryce es un borracho, que fulano, hasta que a, a mí se me iluminó el cerebro, llamé a Manuel y le dije, me dijo, aló, y yo le dije Manuel, mira, no es mi novela favorita, ni es tu novela favorita, es la novela favorita de Mario Vargas Llosa. Hubo un breve silencio y me dijo gracias, chao, y lo colgó. <risa> y a partir de ahí se paralizó el proyecto año y medio, porque había que negociar no con no con Mario, sino con Carmen Balcells, con su agente, que es agente de, fue agente de todo el boom la gente de todo el mundo pero finalmente Manuel, se, Manuel viajó a España para hablar con Mario finalmente Mario aceptó luego vino la, nego la negociación del precio cobrada un culo de plata esto no vayas a publicar ¿eh? por introducción por introducción así cobra los que se van a sacar el Nobel pues. y eso que debe haberlo bajado entonces ya armamos la fábrica, Manuel nos dio muchísima latitud, eh, muchísimo tiempo, nunca tuvimos apuro, grabamos, creo, de 15 en 15 con Mario y cuando habíamos hecho, habíamos hecho una temporada que era de 13, no, no, de 26, habíamos hecho 26, porque hay 26 semanas en el año? No, hay 13 semanas son 3 meses, 26 son 6 meses, son 72 semanas en el año. Y eh, los proyectos para radio, para tele, se calculan en módulos de 13, porque 13, son, 13 semanas son 3 meses, igual que 52 semanas es un año. La cuarta parte de 52 es 13. Entonces, cuando habíamos hecho la, la número 26, escuchamos nuevamente el Quijote... Y dijimos, ay, chucha, esto está lleno de errores, llenecito de errores. Nos dábamos cuenta por lo mucho que habíamos aprendido haciéndolo, haciendo las otras. Entonces comenzamos de nuevo a corregir el Quijote. Y fuimos avanzando, 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 hasta que ya, hasta que llegamos a la 26. Eh, estaba en el nivel de lo que sabíamos en ese momento, ¿no? A partir de ahí ya, ya la cosa fue más fácil. Uh -huh. En eso nos demoramos tranquilamente medio año, rentados. Uh -huh. Manuel, de verdad, muy generosamente abrió, abrió la caja y nos, nos pagó lo que hubiera que pagar por este proyecto. Entonces, mira tú, que salimos al
0: aire... El 7 de julio del año 7. El 7 del 7 del 7. Esta primera versión del Quijote, la cual tú escuchaste que tenía bastantes errores, salió al aire. Corregida, claro que sí. Ahí entendí cómo fue. Pensé Antes que cuando ya estaba hecho... al aire, fueron las correcciones. Cuando estaba al aire, no, no. Ahí. No,
1: estábamos trabajando.
0: Claro, claro. Sí. Y, y Manuel
1: pagaba la casa de grabación, eh, pagaba el estudio. Y nosotros trabajábamos. Y nadie nunca nos apuró. Porque esa, ese era el proyecto de Manuel. Y yo respondía a Manuel. Y se acababa la vaina. Y Manuel era el dueño, del, el dueño de la pelota. Pues el dueño del circo. Uh -huh. Entonces, ¿quién, quién le iba a decir a Manuel? Oye, Manuel, ya habría que salir al aire con esto. Oh. Y yo conversaba con él con frecuencia. Le decía escuchar algunas cosas. Le decía lo que estábamos avanzando. Y, y él hombre de radio toda su vida se daba cuenta de que estábamos perfeccionando, que no estábamos jodeando. O sea que a la hora de que salimos al aire, salimos con el producto que tú escuchas, con el Quijote que tú escuchas en tu podcast. Mm -hmm. Es el Quijote que escuchó todo el Perú. Nos fue muy bien con el público. Duplicamos la audiencia de ese horario, sábado a las 12 del día en dos semanas habíamos duplicado la audiencia, cosa que no supimos hasta después, porque todo coincidió con el terremoto de Chinchón. Entonces, el, el el cualquier emergencia a RPP le conviene, porque si hay emergencia, prendes la radio y ¿qué cosa escuchas? Terremoto, todo el mundo. ¿no? Entonces, eso malogró un poco los números de las, de las encuestas en las primeras semanas, pero luego se estabilizó en que teníamos habíamos duplicado uh -huh. la sintonía de, de ese segmento. Lo pasaban sábado y también domingo aunque el domingo era un poco jodido porque no podía haber un horario fijo porque el fútbol a veces comenzaba a las 5 a veces a las 4, a veces a las 3 qué sé yo, el horario del fútbol primaba entonces eh, ni modo pues eh, no, no pudimos estabilizar una sintonía los domingos, igual que lo hicimos el sábado, que siempre fue a las 12 del día. Y bueno, hubo artículos en el periódico, felicitaciones, artículos en la página editorial de Comercio. Fue una cosa bastante, bastante movida, bastante, bastante importante.
0: Sin duda alguna. ¿Hay algo... no, hizo, no hizo la
1: millonada que esperaban según recientemente me han dicho los hijos de Manuel, sacó sus gastos e hizo un poco de plata gracias a la venta de los CDs que pusieron a la venta 15, 15 novelas uh
0: -huh.
1: en un álbumcito que venían las cinco en su nicho, se doblaba, qué sé yo, que se vendía en kioscos, también que mataron el mercado negro. <risa> Porque tú te ibas a polvos azules o polvos rosados y te comprabas un audio por tres cincuenta.
0: Tres
1: soles. Por ahí cuatro, si era algo muy rebuscado. Uh -huh. Bueno, ellos salieron con el auténtico A5. Ah, buenísimo. Entonces, los piratas ya no tenían margen. Claro. Claro, si se ponían a piratear, Tendrían, pues, qué sé yo, 40 centavos de margen cuando estás, están acostumbrados a duplicar su costo de producción, ¿no? ¿No? Entre que compraban los, eh, los CDs vírgenes
0: y hacían las copias, se les iba su ganancia. De todas maneras, sí. Está al, accesible para todos. Un CD original a cinco soles no lo encuentras. No, no, no te vas a comprar, lado. pues, en cierto momento
1: coincidieron, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. porque salieron al mercado, los, nos ganaron por tres semanas, una cosa así, salieron al mercado los piratas primero, uh -huh. y luego salió al mercado RPP con una distribuidora a todos los kioscos del Perú, y mató el negocio pues para, los, para los piratas.
0: Y maestro, hay algo que usted ha dicho hace un ratito y que me ha dejado bastante intrigado. Tiene algún proyecto para el Bicentenario Ah, eh, no, no,
1: eh, nadie creo que tiene un proyecto para el Bicentenario, salvo el Teatro
0: Nacional, no sé, pero nosotros no. ¿Y algo que esté creando en estos momentos? Estoy escribiendo una especie de biografía
1: de mi papá y mi mamá, que es eh, de por sí muy interesante, con decirte que mi papá estuvo perseguido por la Sierra de la Libertad, con sentencia de muerte, y se salvó de la forma más extraña y más coincidente, que mi mamá era tía, tía segunda de mi papá, okay. aunque de la misma edad. De Trujillo mandaron una carta pidiendo que, por favor, las señoritas a Mezquita Alegría que fueran a visitar, fueran a visitar eh, a estos sobrinos que tenían. Ciro Alegría Bazán y Néstor Alegría Lynch. Entonces, mi mamá y mi tía, cumpliendo uno de los actos de misericordia, que es visitar a los enfermos y a los presos, fueron a visitar a estos primos. Mi tía María contaba que mi papá y mi mamá se fueron a una esquina del cuarto y no pararon de conversar la hora y media que estuvieron ahí. Mientras que mi tía María, que me contó esto, mi tía María trataba de hacer con conversación con el tío Néstor Alegría, Lynch. Mi tía María no volvió, pero mi mamá sí, porque se fue enamorando de Ciro Alegría. El romance surgió y creció en la casa. Los jueves y domingos, días de visita de mujeres. Claro, qué interesante. Y ahí comienza, eso comienza... Uh -huh. La huida de mi papá es legendaria. Uh -huh. Mi papá estaba refugiado en una cuevita porque habían mandado un destacamento, eh, cinco un, un teniente, un sargento y cuatro soldados a perseguirlo porque era medio dirigente. Tenía 23 años, pero era medio dirigente. Y mi papá y mi tío Néstor les robaron los caballos y sintieron llegar... A, a este destacamento y se escondieron en una cuevita subiendo una quebrada pero los ampallaron y los soldados comenzaron a subir con el sargento a la cabeza metiendo tiros para asustar entonces los perseguidos aparecieron compañero blanco y comenzaron a bajar mi tío Néstor primero y en eso el sargento se queda congelado, y grita, Néstor, puta madre, ¿qué hace usted aquí?
0: Eran <risa> compadres. El, los soldados estaban mandados a, a ejecutarlos en ese momento. A, a ejecutarlo, a mi papá. ¿eh?
1: Tenían órdenes de ejecutarlo, pero ¿cómo iba a ejecutar al primo hermano de su compadre? Entonces, decidieron, el, 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 el sargento decidió regresarlos a Trujillo y decir que no había encontrado un lugar apropiado para tan importante ejecución. No había encontrado un paredón, ¿no? Uh -huh. Ahora, si vas a ejecutar a alguien, cualquier, cualquier árbol te sirve, ¿no? Evidentemente, sí. Evidentemente, pero... Eso pasó peor, y, y, y mientras tanto mi tío Constante, que era especie de padre para mi papá, eh, se había movido y finalmente lograron trasladarlo a Lima, porque había sido un juicio en ausencia y eso no era legal. Lo trasladaron a Lima y mandaron cartas a la familia a Amésquita Alegría para que las señoritas Alegrías tuvieran la bondad de ir a visitarlos. Y ahí comenzó el romance que terminó en Chile después de que mi papá había escrito El mundo sancho de ajeno, había sacado un super premio y se había ido a recibir su premio en Nueva York, porque no podía entrar al Perú. Durante muchos años no pudo entrar al Perú. Porque eran todos gobiernos de derecha gobiernos militares. Después de a Bustamante lo votó Odría estuvo Odría no no, eso es después a Benavides lo votó otro militar y a ese militar ese militar hizo elecciones y salió Bustamante y a Bustamante lo votó Odría que estuvo ocho años en total mi papá estuvo fuera 23 años hasta que vino Prado Prado Ugarteche el año 56. Y mi papá vino al Perú el 57 y ahí fue que yo lo conocí.
0: ¿Y cuántos a años los
1: tenías? Años.
0: A los 17.
1: Yo no sé el 40. Eh, a los 17, sí, estaba en quinto y media. interesante. Así nomás fue.
0: Por ese motivo de, de que no podía ingresar. Pero, ¿cómo se cómo zafó de, de Trujillo, de ese lugar donde estaba.? Bueno, de Trujillo, donde estaba
1: preso, lo mandaron a Lima. Ahí lo conocí mi mamá. Estuvo un año y medio en la cárcel. Hubo una amnistía. Porque los apristas, un aprista asesinó a Sánchez Cerro. El dictador que lo había... Había mandado que le dieran pena de muerte. A Sánchez Cerro lo mataron... Lo, a tiros, en el hipódromo de Santa Beatriz, del cual quedan las graderías donde se sienta la gente para ver el desfile. ¿Ubicas?
0: ¿Una uh -huh.
1: gradería de cemento? Sí. Bueno, eso, ahí fue que mataron a, a Sánchez Cerro. Hemos estado todo el día en esto, ya. Ok,
0: cerramos. Cerramos, cerramos. Dos últimas preguntas, si es que... Sí, ya, lo último, ya... Espero en algún momento volver a escuchar esta interesante historia y verla o leerla o oír de nuevo. Que... Bueno, es, es una narrativa, no es teatro. Maestro, ¿qué le podría decir, o qué características cree usted que tiene que tener esos nuevos dramaturgos que están saliendo?
1: ¿Qué les podría decir? Uh -huh. Que por el momento, el teatro peruano es un teatro dominado por los directores, lo cual... Dados los criterios que los directores usan, no todos, pero la mayoría, no es conveniente para los directores. El director que menos cree que le puede meter mano a Shakespeare y a Tennessee Williams. La plaza quiso hacer un experimento hace unos años, un par de años, quizá tres un experimento de cambiarle los sexos a los personajes de un tranvía llamado Deseo. O sea, todo el texto de Marlon Brando lo decía la esposa. Y todo el texto de la esposa la decía Marlon Brando, por decirte. ¿eh? Uh -huh. Los sexos cambiados, mismo texto. Solo que esto llegó a oídos de los herederos derechohabientes de Tennessee Williams quienes mandaron parar esa Wow. Oh. Y por eso fue que hace un par de veranos la plaza estuvo oscura todo el verano. Ahora dime tú si este director que no tiene experiencia más que tres, cuatro obras y no tiene estudios de dirección ni cosa por el estilo, es director de cine. Si este director no tiene suficiente en su plato con dirigir, también llamado deseo, ¿no? Le queda chico, también llamado deseo, no le interesa. ¿no? Más le interesa hacer su huevada de cambio de sexo. ¿no? Edgar Saba, que monta un muy criticado Otelo de Shakespeare, en el cual Otelo, es libertador de América y hace todo lo que hace Bolívar pero se llama Otelo y está peleando la guerra y están en Ayacucho y Otelo mata a Desdemona y luego de matarla se lamenta no haber podido unificar América del Sur dime tú como si el casado no tuviera suficiente con dirigir un buen hotel. Se lo tuve que decir pidiéndole disculpas en broma. Le dije, oye, Edgar, me vas a disculpar ya, pero yo prefiero ver el hotel de verdad, ¿ya? una buena versión de hotel, tal como es, tal como lo conozco. Y esto porque tú me vas a disculpar que lo diga, ¿ah? pero yo en verdad, fíjate, sinceramente, disculpa, sinceramente yo creo que Shakespeare te, tiene más talento que tú. Entonces, obviamente, prefiero ver la obra de Shakespeare que la obra de Saba. Porque, sí. me disculpas, creo que Shakespeare es mejor artista que tú. Y que yo también, por supuesto. Se picó. Entonces meten mano, meten mano las obras, no saben cuándo levantarse. Le ponen lucecitas, modifican el movimiento, le ponen un prólogo y un epílogo, o hacen chichiribico con las obras que ganan los concursos y que salen del vivero, o, y también las que no salen del vivero, porque si es una obra tuya que ha ganado un concurso y es la primera vez que te montan y es un teatro importante como el británico, tú todavía no tienes tablas suficientes como para pararte y decirle al director no, aguanta, mi obra no es así. Tú dirige mi obra. ¿No? Entonces, mi recomendación para todos los autores peruanos, eviten dentro de lo posible caer en manos de un director peruano. ¿Cómo hacer eso? Aprendiendo a dirigir. El autor perfectamente puede dirigir. Marena Altaus ha dirigido todas sus obras excepto una, Los Charcos de la Ciudad. Todas las demás está las dirigido ella. Y en Charcos de la Ciudad no dirigió ella porque ella estaba actuando. Eso fue hace mil años, además. Yo vi el estreno. Mariana dirige sus obras. Patricia Romero dirige sus obras. Hay otros que tienen, otros ya mayores que tienen otra actitud. Eh, Eduardo Adrián Zén entrega el libreto para que entren en a ensayo y luego aparece en el estreno. Esa es su actitud. Algo parecido hace César de María. ¿No? Según me han dicho. Pero a mí me parece que no es una actitud artística válida.
0: No seguir el proceso de la obra.
1: No seguir el proceso de la obra por un lado y permitir, tener que permitir que te la que te la transformen, ¿no? Que acabe diciendo algo distinto a lo que tú quieres decir. A ese punto. Te lo digo porque son, son obras del vivero que nosotros, nosotros hemos visto nacer y crecer. Uh -huh. Y de pronto llegan escena y la directora le ha puesto un prólogo mudo y un epílogo mudo que contradice totalmente las intenciones del autor, que en el vivero conocemos perfectamente. Uh -huh. Ahora, autor está demasiado, demasiado impresionado porque lo estén montando o tiene poca, se siente con poca autoridad para decir, oye, así no es. O está demasiado agradecido que le dieron el premio y la oportunidad de cenar. No sé, hay circunstancias jodidas. Y la única solución a eso, en realidad, es que los autores... Dirijan. Y por eso habíamos comenzado a dar cursos de, de dirección para autores. Pero se vino la pandemia y una cosa que no puedes enseñar por Zoom es a dirigir. Eso eso No, no sé si es posible. Creo que no es posible enseñar eso.
0: Qué interesante. Y maestro. No sé, no
1: sé cómo. No sé si lo hacen en, en Fares, pero
0: yo, yo no veo la yo no veo la manera. Sí, definitivamente sí, creo que para seguir con la currícula sí se dicta los cursos, todos los cursos online, ¿no? Y también porque lo exige la universidad, pero hay gente que efectivamente no se siente a gusto, o gente que de repente está llevando un curso por segunda vez, alguno que ha coincidido y siente que definitivamente no es lo mismo, que prefieren o que se retiran al medio para llevarlo presencialmente cuando se pueda y además sí, definitivamente creo que hay un cambio grande y quería solamente hacer la última pregunta, que más que una pregunta es, va en la misma línea que, que, la, que la anterior que ¿Ya? he hecho, es ¿qué consejo le darías a los teatreros en general ¿no? que están siguiendo este camino que tú muy bien nos has contado que ha, con, has construido tú y otros de tu generación por eso el teatro en el Perú está como está ahorita. Eso yo creo, ¿no? Que podría... Okay. La, la gran transformación fue cuando yo primero
1: y, otro, y, 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 y lo, los siguientitos después eh, salimos a estudiar. Yo salí a, a estudiar el 62, pero... Seis, ocho años después, salió Saba, eh, estudió tres años, estuvo en Europa un montón de tiempo, eh, salió Coco Guerra, eh, salió Roberto Ángeles, y un par más. Y, y creo que nosotros hemos sido y somos mucho mejores profesores que los profesores que nosotros hemos tenido acá o sea Roberto Ángeles es un mucho mejor profesor de actuación que su profesor Ricardo Blumen yo no sabía nada de teatro era egresado de la escuela real española, ¿Qué podía saber el pobre, tenía unos criterios de docencia extrañísimos extrañísimos ¿Sabes qué se le ocurrió? Se le ocurrió para enseñar teatro había que enseñarlo cronológicamente. Entonces los chicos del primer semestre montaban la misma promoción montaba primero una obra medieval luego una obra renacentista luego otra obra renacentista del siguiente siglo y así iba avanzando semestre a semestre eh, formando a sus uh, a sus alumnos a Bacchiariel a, a toda toda esa generación ¿No? arrancar por lo más difícil por teatro en inverso te das cuenta que es toda una técnica especial que él la conocía pero Uh, chica los chicos ya estaban que reventaban cuando finalmente Blume se fue. Y se fue de un momento a otro. Hizo abandono. Esa es otra historia. Y hubo una crisis tremenda en el, en el TUC. Y al punto que me llamaron a mí, que estaba en Estados Unidos, pero venía eh, para las vacaciones, entre un año y otro, docente, uh -huh. se puso en contacto conmigo Humberto Medrano, creo, no me acuerdo exactamente quién, para que viniera a dirigir una obra acá. Y vine, que hice mi adaptación de Los Cachorros de Vargas Llosa, que acababa de salir, y fue un suceso. Toda mi generación recuerda ese montaje, todos. Todos la vieron. Fue el año 70, ustedes no estaban...
0: Como diría mi abuelita, en la mente del señor. Sí, pero tengo que decir que en esta pandemia hemos llevado... Yo estaba llevando justo este año el taller de Roberto Ángeles, el de interpretación. actuación. Sí. Lo estaba llevando presencialmente y cuando vino todo esto de la pandemia paramos y Roberto con los alumnos del taller y exalumnos abrió un taller de análisis dramatúrgico. Donde Ajá. semana a semana nos hemos ido reuniendo hasta ahorita, hasta ahorita lo estamos llevando y hemos ido leyendo dramaturgia peruana... Desde lo más antiguo hasta lo más contemporáneo. Y Desde hemos... la de 4000. Uh -huh. Hasta tú. Hasta yo. <risa> hasta... No, hay mucho después. Sí, hay mucho después, claro que sí. Pero hemos leído varias obras y hemos comentado también esa versión de los cachorros, que, claro, Roberto nos las comentó con un recuerdo muy, muy vívido. Él estaba chico. Sí.
1: Claro, esto fue en el año 70.
0: Uh -huh.
1: Era un bebé. Esos chicos nacieron alrededor de 50.
0: Uh -huh. Y, eh. maestro, ¿tú qué crees que tendría que tener esta generación para seguir creciendo? O sea, para que no se estanque, se podría decir, en, en la evolución que, que hay. Mira, eh, a, mí, a mí me parece que si es que hay un
1: peligro, es no resignarte a que vas a ser pobre. ¿Mm? Tener pajaritos en la cabeza y pensar que vas a tener mucha plata porque vas a trabajar en televisión y sí, posiblemente si tienes muy buena pepa y eres medianamente buen actor, puede ser que tengas éxito en la televisión, pero eso es uno de cada mil no, no hay mucho salvador de solar entonces si la gente quiere hacer teatro, tiene que reconciliarse con la idea de que esto es casi casi un apostolado ¿Mm? que si te casas con alguien que también trabaja vas a poder hacerla chiquita pero tranquila ¿Mm? con alguna chamba en televisión con alguna chamba en cine trabajando los dos como nace Diego Lombardi, que su esposa también, también actúa. Ahora deben estar, no sé cómo estarán, de plata, pero, pero, eh, pero sí la hacen.
0: ¿no? Uh -huh.
1: Pero ninguno de los dos piensa que se va a hacer rico en esto. El único que se hizo rico en esto fue Osvaldo Catone. Osvaldo Catone con su caserón en Villa etcétera. Él sí, como empresario, eh, hizo dinero. No conozco otro caso, de verdad no conozco otro caso, de un peruano que haya hecho dinero, que, que se haya podido comprar una casa con el producto de su, de su trabajo teatral. Una casa como la que ha tenido, ha tenido... Catone. Catone. ¿No? porque ha sabido medir su público, porque ha tenido su teatro, porque ha trabajado finito, porque, en fin, eh, ha tenido mucha suerte, se ha puesto de moda más de una vez, etc. Y es Argentina, lo cual es una ventaja. El buen estilo naturalista de Sergio París, formado dentro de la improvisación que es más naturalista que eso no puede ver ese buen estilo que además lo practican todos los teatreros de arte en Buenos Aires Catone temía que no le fuera a caer bien a su público que estaba acostumbrado a un naturalismo como el que estoy usando en este momento eh, es natural pero no del todo te das cuenta que mi voz está distinta, que mi actitud respecto a ti es distinta en este momento que en otros momentos, uh -huh. porque estoy utilizando el naturalismo catone. que es distinto al naturalismo que uso yo cuando hablo contigo? Uh -huh. Podría repetir que es distinto al naturalismo que uso yo cuando hablo contigo. ¿Te bueno, uh -huh. Finalmente lo trabajo en la plaza, uh -huh. en cuando todavía no se había ido el diablo. Hizo el montaje el padre, yo lo pude ver. Hizo el padre. Ah. Y yo no fui, porque ese tema me pone muy mal. Ese, hizo ese montaje, luego lo pusieron nuevamente en, eh, en, el en el Marzano. y fue lo último que hizo. Uh -huh. Me supo, tenía un olfato muy fuerte, muy bueno para lo que le gusta a la gente y de cuando en cuando ponía algo de arte le ligaba no le ligaba qué sé yo pero si él ponía Otelo no era como que toda la gente de teatro de arte del Perú de Lima iba a ir a ver ese Otelo un Otelo que comenzaba con todo el elenco jugando básquet en buzo luego se iban y aparecían a hacer la obra en traje de época Nunca supe ni pregunté a qué venía esa partida de básquet. Pero ahí estaba.
0: No sé yo le iba a preguntar.
1: O, o experimental.
0: <risa> no se le iba a preguntar por qué venía eso y me respondió antes. Nadie <risa> nunca supo a qué venía. Me respondió antes de la Bueno, primera. papito, son las seis y cuarto. Sí. Puta madre. No se preocupe, ya nos despedimos, maestro. Gracias a Bien, pues, sí. okay, gracia okay, por su tiempo. Ok, oye, saca. Saca las partes más peligrosas, ¿ya? No te preocupes, la edición arregla todo cortando, sí. dándole más ritmo y sacando las partes peligrosas, claro que sí. Claro que sí. Ok.